Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Tjena Maria. Hej Det är alltså Maria från Bors som är på besök. Varför är du här? Ja det kan man ju undra faktiskt. Men det är ju så här, vi har ju sponsrade med vitvaror från Bors. Ena är en tvättmaskin så jag tänkte att den skulle jag vilja veta lite om. Den har en självdoseringsfunktion. Aidos. Ja, den, den kör jag med. Absolut. Vad bra. Ställde du in den på något vis första gången? Nej. Det vi gör då det är att vi tittar på maskinen och ställer in egentligen i programvaran en enda gång. Och säger, det är den här mjukheten vattnet har och så här mycket milliliter vill jag att maskinen ska ta varje gång. Och då behöver man bara göra en enda gång och sen häller man in en hel flaska i behållaren för tvättmedel. Vad härligt. Har du någonting annat du skulle vilja testa med maskinen? Jag var ute och spelade fotboll med min son och fick en gräsfläck på brallorna. Det kunde vara en utmaning för dig. Egentligen kanske inte ens en utmaning för vi har till och med fläckprogram. Och i de fläckprogrammen så finns det ett gräsfläck. Det finns många olika fläckar. Ska vi gå och kolla? Det gör vi. Jag sätter på tvättmaskinen. Jag slänger i mina braxar här nu. Stänger luckan. Sen trycker jag på en liten bok här. Och sen så står det då fläckar här. Mm. Och så väljer jag gräs. Och då drar jag igång här bara. Ja. Okej, då kör vi. Ja. Nu är tvätten klar. Så ska vi granska den här byxan. Det var ju här på vänstra benet. Och här ser ju jag ingenting längre. Bra. Tack för idag Maria. Tack själv. Ja, den här tvättmaskinen kan du läsa mer om på borsch-home.se. Min bror som är närmast mig, han hade ju samma uppväxt som jag. Och mycket av det som jag såg som utmanande och inspirerande såg han som förtryckande och begränsande. Färvet. 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 Välkomna till Värvet, avsnitt 191. Jag vet inte om du märkte det i helgen, men ni som prenumererar på Värvet i Acast eller någon annan poddapp kanske såg att det dök upp en liten present i lördagsverket. Det där som jag spelade in inför publik i somras på Gotland. Lyssna gärna, i första avsnittet handlar det om Osne Sejerstads makalösa bok om Breivik och Norge. Hur som helst, dags för dagens gäst och det är första gången sedan Fredrik Reinfeldt kom till värvet för snart hundra avsnitt sedan som en sittande minister gör med sällskap. Det är dags för Alice Bach 
Kunke. Vår demokrati och kulturminister vars politiska erfarenhet verkligen nagelfors när hon fick sitt nya jobb förra hösten. Och det var många röster som ville sänka henne då men nästan ett år senare så sitter hon lugnt i båten och de mest högljudda belackarna verkar ha tystnat. Hon sköter sig utmärkt på jobbet av allt att döma. Alice kommer att prata en del under intervjun om sina tidigare jobb. Hon har haft tunga uppdrag som miljöchef på OF, ångpannenföreningen, alltså generaldirektör på ungdomsstyrelsen. Hon har jobbat på Skandia och dessutom pluggat en massa. Men det var som programledare i tv som hon blev Alice Ba med svenska folket. Ja, hon har förresten varit också på rätt vis märkt. Hon har haft många intressanta jobb och hennes CV är långt. Jag tog några av highlightsen. Så, då kör vi väl bara. Från ateljén den 17 augusti 2015, Alice Kunke. Vad har du gjort då? Ja, jag har jag har haft möte med Kinas vice kulturminister. Hur var han? Politiskt korrekt. Okej. Okay. <laughs> men du har börjat jobba igen? Ja, eller jag, jag vet inte om jag slutade någon gång. Men jag hade två veckor, ja just det. Hade du med i barnen då? Jag hade med mig ett barn. Okay. Eller exakt ett barn var där. Som jag också hämtade. Som har gått sommarskola. I USA? Mm. Oh, wow. Min bror bor i Chicago. Mäktigt. Mm. Nio miljoner människor i den stad. Ja, det är Amerikas tredje största stad har jag lärt mig. Precis, mm. nyligen. Ja, det finns ju bara tre, eller bara. Det finns tre stora städer. Det är New York, Los Angeles och Chicago. Som är riktigt stora. Miami och så då? Nej, men det, det är inte i klass med... Nej, okej. Okay. Hur var Chicago? Eller hur är Chicago? Ja, men fantastiskt och komplext och imponerande och avskräckande. Allt. <laughs> allt. Chicago är allt som USA är. De har väldigt, väldigt, väldigt... Så här, man flyger in eh, över där. För man, som svensk så byter man ju ofta i, på här. De har ju väldigt raka och fina gator. Mm. De ser man väldigt väl när Exakt. man ja, eller ja. lyfter. Ja. Nej, och de ser... De reflekteras i verkligheten sen när man cyklar och går på dem. Mm. Eller åker bil på dem. Vilket man ju gör mycket i Chicago. Har du haft en bra sommar skulle jag fråga, tänkte jag. Ja... Jag är ju inte så mycket för att romantisera saker och ting generellt sett. Så helt okej. Okay. Om jag hade varit tvungen att lista mina topp 10 somrar i livet. Så nej, då är den väl inte med på den sommaren. Men är den med på någon slags botten 10-lista? Nej, det är den inte heller. Men jag har varit väldigt medveten om saker jag har mött under den här sommaren på ett annat sätt. Det är min första sommar som statsråd. Vilket gör att... Jag översätter väldigt mycket till politik och till realpolitik som jag möter i USA eller i Europa eller hemma i Värnamo. Så ja, det har varit en, en annorlunda sommar mot de somrar jag haft tidigare i mitt liv. Det var din första Almedalen, antar jag? Nej, det var min första alltså, Almedalen som, som statsråd. Ja, förlåt, ja. Men kanske min tionde mm. Almedalen. Ja, men det förstår jag. Och det var ju spännande. Det var ju början av sommaren. Jag har ju varit Almedalen först i många år- som aktivist och bott i gympasalar och utomhus. Och ibland under tältduken, ibland bredvid och i matsalar och så. Och sen har jag varit i, i Almedalen som hållbarhetschef för ett börsnoterat företag. Och där, och därefter har jag varit i Almedalen som generaldirektör för myndighet. Och nu var jag i Almedalen som 
statsråd i Sveriges regering. Det... Men har du aldrig varit där och så här modererat och sådana grejer som egenskaper kändes? Nej, det har jag inte. Däremot kan jag ju ha som generalsekreterare för en förening ha lett ett samtal, men inte annat. Nej, men det är aldrig, du har aldrig åkt dit och tjänat 150 lax. Och så Nej, <laughs> kan man. Den, jag har missat det. Ja, som jag kan tänka mig att många gör. Ja, kanske. Ja, jag var där en gång. Jobbade. Tjänade du 150? Ja, men jag jobbade tre timmar och tjänade kanske 30. Ja, men det var väl bra? Det var jättebra. Tre timmar, 30 000. Ja, jag vet inte. Jag var chansade på 30 000. Mm. Men det var inte dåligt betalt i alla fall. Nej. Men sådana där grejer får inte göra så mycket längre. Det, det var har... länge sedan nu. Ja, det var har du någonsin väldigt... gjort det? Jag har varit moderator alltså, för länge sedan. Mm. Mm. Men, men den delen av din karriär, det är ingenting du saknar? Nej. Nej. Jag måste fråga en, en annan sak apropå det här med... Lovisa har ju, min redaktör har styrt upp det här med dina människor. Det verkar inte som att det var så här, nej men Alice pratar inte om... Ditten eller datten? Nej, det finns inga sådana villkor. Det var skönt. Ja, väldigt skönt för mig också. Mm. <laughs> jag vet inte om det brukar finnas sådana villkor just när man intervjuar ministrar. Men, och det kanske är en del av, av, av mitt parti, alltså Miljöpartiets hållning. Vi är inte så mycket för att begränsa och censurera oss. Reinfeldt var ju värst där. Det var bara så här, ja det är klart att du kan ställa den frågan men du kommer inte få något roligt svar. <laughs> en ledande hint. Exakt. Jag ska säga också att jag är lite ringrostig. Det här är min första intervju jag gör på två månader tror jag. I Sverige i alla fall. Mm. Men, men det är första gången på jättelänge så jag är lite ostrukturerad. Men jag tror att det kanske blir ännu bättre då. Ja eller hur, jag skulle precis säga det. Det behöver ju inte vara till sin nackdel. Och dessutom har du enorm erfarenhet av att intervjua. Så om det får lägga sig lite och sen tas aningens på volley som en första så är det nog bara bra. Ja, vem tror du har intervjuat mest? Du eller jag? Du. Tror du det? Ja, det är jag övertygad om. Okej. Okay. Nu har en tvåstegsraketsfråga här som är först. För jag bildgooglade dig då. Ser du inte jävligt däffad ut nu för tiden? <laughs> Vilken härlig fråga. Jag har ju då inte bildgooglat mig. Så jag vet inte om jag ser jävligt däffad ut nu för tiden. Mm. Men om jag översätter din fråga till att eh, vara vältränad du ser ut. Just nu. Ja. Så är det ju så att jag hade ju ett, ett tidigare liv. Jag har haft många liv. Men ett liv när jag var ung. Jag är ju närmare 50, ska vi komma ihåg. Men när jag var ung... Nej, det är du inte. Du, jo, var nej. jag 45? Ja, fast du är väl ändå närmare... Är du verkligen närmare 50 än 40? Ja, jag brukar säga att jag är 50 års åldern i alla fall. Men när brukar jag skulle, du det? Ja, men det skulle komma till var att när jag var ung, när jag var 20 år och yngre, då var jag ju en... En oerhört vältränad människa. Mm, du är ju gammal idrottskvinna, ja. idrottsman. Och jag gick fridrottsgymnasium och tränade två pass om dagen och åt väldigt noggrant och hade väldigt koll på mitt underhudsfett och hur mycket jag tog i benböj. Och så där. Men vad då? Alltså gjorde man det redan på din tid att man mätte fettprocent och så? Ja. Okej, okay, för det har ju jag gjort nu i modern ja. tid. Ja. Mm. Nej, men det, ja. Mm. ja, men vi var ju otroligt mätta och måttade. För att, inte som mätta rent. Alltså, <laughs> nej, vi var mätta också. Vi matades ju mer eller mindre flera gånger om dagen. För att just kunna bli så starka och prestera så mycket som möjligt. Så om någon frågar mig idag, återigen, det här var ett långt svar på en enkel fråga. Och om jag är vältränad så är ju det korta svaret nej. För jag har varit vältränad så jag vet vad det innebär. Däremot om jag 
kanske mer tillbaka i någon sorts kropp som jag hade innan jag födde de tre barnen som vi har. Så kanske jag, att jag är tillbaka där. Men hur mycket tränar du då? Inte alls. Så att det är nog mer bara att kroppen landar någonstans. Jag hörde en intervju med dig med Erik Skylt, min kollega. Och då berättade du att du inte fick någon lunch, till exempel. Nej. Och det kändes symptomatiskt. Ja. Nej, det är väldigt... Så dagarna går ett. Och fram till för, vad är det, elva, tolv månader sedan, innan jag blev statsråd. Då var jag på gång med att börja träna. Då sprang jag flera gånger i veckan och yogade och så. Men de här senaste elva månaderna, då har det blivit rätt dåligt ställt med både mat vid regelbundna tider och med träning och sömn och så. Finns det något gym på Rosenbad? Det finns eh, I, I regeringskansliet i en av kulvertarna finns det en dörr som det står gym på tror jag. <laughs> Vi har aldrig varit inne där. Okay. Men Bolund brukar komma ut från det rummet. Så jag har förstått att eh, där finns det maskiner man kan springa på någon stång man kan lyfta. Jag fattar. Jag sa utlovade en tvåstegsraket och nu ska jag försöka vitsa. Mm. Vad motionerade du senast? Blir det, det, det kul? Ja, det var, för mig var det kul. Tack. Jag skriver inte så mycket motioner. Men vad motionerade jag senast? Jag var ute och promenerade i Nackareservatet i helgen. Okay. Så det var var jag motionerade senast okay. i Nackareservatet. Har du aldrig lämnat in en motion? Nej, Nej. Är du sugen? <laughs> ja, det kan väl vara spännande att ha gjort någon gång. Jag tar lite mer kaffe också. Vill du ha? Nej, tack. Duktig du är. Jag har ju väldigt svårt att inte dricka ihjäl mig på kaffe. Mm. Det är ju beroende personligheten mm. i mig, så, tror jag. Har du en sån i dig? Nej. Nej. Jag har däremot många människor i min närhet som har det. Mm. Men som är nyktra idag. Okej. Okay. Så jag har ju förstått genom att vara, alltså, ta del av, av dem och deras liv och vara på möten och så att jag inte har det. Vad skönt. Mm. Jag tänkte att du känns väldigt mycket som kulturminister och du känns väldigt lite som demokratiminister. Mm. Varför är det så? Känner du igen dig då? Nej, faktiskt inte. Jag känner att det är på många sätt, har varit i alla fall så här långt enklare för mig att anamma... Och driva de ansvar i de politikområden jag har som demokratiminister. Därför att de har jag arbetat i så länge. De kan jag utan och innan. Politiken kring det civila samhället, diskrimineringsfrågorna, mellanvalspolitiken. Jag, menar, jag var generaldirektör för myndighet fram tills jag blev statsråd. Och jobbar vi mycket med de uppdragen som handlar om att ge människor röst och kunna organisera sig och driva frågor och utbilda mentorer och kommunpolitiker och så. Kulturpolitiken och de olika kulturpolitiska svälten de är dels mycket större och på många sätt bebodda av experter och en expertis inom områden som jag inte har arbetat inom. Och vi för sig som kanske blir svaret på din fråga nu när jag resonerar samtidigt som jag talar att jag har ju fått ägna mycket tid åt kulturpolitiken för att visa att jag kan styra och leda den och utveckla den. Medan demokratipolitiken ju på något sätt är så självklar. Så kanske är det så som du säger ändå att man kan uppfatta det så. Och det är ju en en jätteutmaning. Om man jämför med den förra regeringen så har jag ju 
två och en halv tidigares ministras ansvarsområde. Jag har hela kulturpolitiken som Lena Adelsson Lilleroth hade. Jag har demokratipolitiken som Birgitte Olsson hade. Och jag har delar av integrationspolitiken som Erik Gullenhag hade. Så jag har byggt upp ett departement nu som tidigare enbart var kulturdepartementet med 75 personer. Och nu är ett kulturdepartement med alla de här andra bitarna på närmare 120 personer. Så det är ju en hel del att manövrera och, och fördela sin tid och sin kraft mellan. Det känns egentligen orimligt att, nu när du säger, jag har inte tänkt på det ur det perspektivet, men det känns ju... Som att borgarna borde ju ta kulturen på mindre allvar än ni gör på något sätt. Alltså, jag vet inte det. Jo, men nu känns det ju helt plötsligt som tvärtom eftersom du får göra en massa andra grejer också. Ja, eller inte. För siffrorna talar ju sitt tydliga språk. Och det första jag gjorde inför den budgeten som inte gick igenom det var ju att hämta hem relativt mycket mer pengar. Hela 253 miljoner kronor mer till kulturen. Så jag tror mycket handlar om hur man organiserar det och hur man väljer att arbeta. Och så ska man ju komma ihåg att jag är ju en ansvarig minister i Sveriges regering. Men jag har ju medarbetare som jag har ansvarat att tillsätta. Dels i den politiska staben och sen har vi ju tjänstemän som, som finns där både före och, och efter oss. Så det gäller ju däremot att man är oerhört professionell och väldigt duktig på att veta var jag som person lägger min tid. Men saker och ting ska ju inte stå och falla med mig som person. Däremot måste jag alltid kunna ta ansvar för allt. Med det sagt, vi tar inte mindre ansvar eller lägger mindre vikt vid kulturen. Och det kommer man ju se under de här tre åren som återstår. Men hur vinklippt är du då? Alltså, jag tänker på det här med alltså, budgeten fälldes och jadjada. Hur känner du att du är vinklippt? Nej, inte alls. Tvärtom. Jag känner... Och är övertygad om att om man ska vara kulturminister och demokratiminister så ska man ju vara det i en rödgrön regering som vill investera, som vill satsa pengar och som tror att kultur är viktigt för människor. Jag känner att, att jag och regeringen har råg i ryggen. Nu lägger mm. vi fram vår, vår första egna budget. Och det ska bli väldigt spännande att se hur den tas emot men också vad vi faktiskt kan göra när vi får göra det vi vill. Apropå egentligen ingenting nästan men, men jag och min fru diskuterade Vi bara lyder i morse Alltså Roland Paulsons bok Heter han va? Roland Paulsen ja. Ja. Han är ju arbetsfientlig Jag förväntar mig inte att du ska veta det här Jag, jag tycker egentligen att det är väldigt intressant Hans liksom tes om att vi jobbar för mycket Att vi hittar på jobb hela tiden och så här. Då undrar man ju Säg att man skulle minska arbets... Alltså så här, sluta jaga jobb hela tiden och säga att så här, men fan, det gör inte så mycket, fan, inte så många jobbar. Därför att vi behöver inte hitta på jobb längre. Men då tänker jag så här, det värsta jag kan tänka mig alltså, som människa det är ju att vara sammanhangslös. Att mm. inte känna mig behövd någonsin. Har du erfarenhet det? Den känslan? Ja. Ja, det har jag. Vilken konstig och invecklad fråga. Det, 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 blev... <laughs> Nej, men det var spännande att se vad du skulle komma till. Tack. Nej, men det har jag ju. Framförallt under föräldraledighet. Jag har varit oerhört frustrerad och känt mig helt meningslös när jag varit föräldraledig. Och jag, jag säger det fullt medveten om att det provocerar många. Och när jag har tagit upp det med andra föräldrar, föräldralediga pappor och föräldralediga mammor, då har jag ju också fått... Både en del så medhåll, men det sitter hårt inne för många att säga för att man ska ju känna att man för första gången gör det enda meningsfulla i sitt liv. Mm. Men jag har ju blivit 
ja, deprimerad är ett väldigt starkt ord och det ska man inte missbruka. Men jag har känt mig låg och att jag inte fyller någon funktion. Därför att det här första man ger små barn, spädbarn, det är så oerhört primitivt. Det är så här mat, sömn, byta blöjor. Se till att de överlever. Och man använder ju inte sitt intellekt. Och man umgås inte, eller i alla fall inte umgås tillräckligt mycket med andra vuxna människor. Det har fått diskutera saker och hänga med i någon sorts samhällsutveckling. Och då har jag känt en känsla av att, att det vore fruktansvärt att inte ha ett arbete och ett sammanhang att, att gå till. Jag är också orolig för den aspekten av det hela. Men å andra sidan, om vi går ner i arbetstid då kanske flera får dela på arbetena. Och mm. då kanske fler känner sig sammanhangs... Ja. Mm. Jo, men det är ju det som många hävdar skulle vara det främsta argumentet. Ja, det är väl en fin grej. Jag tänkte att vi skulle prata ganska lite om politik egentligen. Men jag är väldigt nyfiken på hur din mediekonsumtion ser ut. Hinner du, liksom, hinner du lyssna på podcast och titta på tv? Och... Ja, eller hinner. Kanske inte. Jag gör det. Jag tar mig tid. Det handlar ju mycket om, eller i mitt liv i alla fall, handlar väldigt mycket om att prioritera. Och det gjorde det innan, alltså före dess att jag blev statsråd. Men kanske än mer just nu som minister så jag lyssnar jag lyssnar både på gamla avsnitt jag har lyssnat mycket, jag har lyssnat mycket på den blå hästen ja. jag älskar historia ja, vad roligt. och på det populärvetenskapliga intelligenta sättet som blå hästen också lägger fram det där man, även om jag har min examen i statsvetenskap men jag känner att jag hänger med och att jag lär mig och jag kan slå upp saker och läsa vidare så blå hästen har jag lyssnat mycket på den av mina favoriter kan jag hälsa svärfar ja gör det mm. Jag har aldrig träffat någon av dem som gör blå hästen, men jag tycker att den är väldigt bra. Jo, och sen lite andra poddar sådär, som jag försöker lyssna till. Vilka då? Ja, men mycket handlar om samtal. Jag lyssnar på en del på Värvet. Har jag lyssnat mycket på på sistone också. Jag har lyssnat till, vad heter den? Det är en amerikansk komiker som är väldigt bra. Som jag har lyssnat på väldigt mycket nu det senaste halvåret och i somras. Han hade bland annat nu också Barack Obama som gästföretag. Mark Maron. Ja, mm. fantastiskt. Mm. Tycker du det? Ja, mm. jag tycker det är jätterolig, ja, provocerande... Och sen så läser jag ju förstås väldigt mycket dagstidningar. Många svenska, både digitalt men en del också då i pappersform. Och några på engelska, europeiska. Någon fransk, någon tysk och någon från Storbritannien. Sådär. Kan du alla de där språken? Det är ju... Nej, på engelska. Och sen plus att man får ju, det finns ju otrolig service runt omkring en som minister. Jag får ju hela tiden så här newsfeed där vi har fått sätta in sökord kring demokrati, kring mänskliga rättigheter, kring kultur, litteratur, teater, dans som hela tiden poppar upp i min telefon. Så om jag får någon sekund över så, så kan jag alltid fylla på. Hur många människor har du liksom, vilka är tajtast kring dig? Allra, allra tajtast är ju min statssekreterare Per. Per Olsson. Han och jag är ju som ett. Vi är i ständig kontakt dagar och nätter <laughs> till Pers frus förtret. Men Nej, absolut inte. Men jag, ringer, jag väcker väl henne också. Hon mm. har ett liv, ett eget liv. När jag smsar och ringer mitt i natten. Eller, ja. Men det är ju otroligt viktigt. Han leder ju departementet rent praktiskt, fysiskt. Så rapporterar enhetscheferna till Per. Sen bredvid Per och mig så har vi ytterligare fyra personer i den politiska staben. De är politiskt sakkunniga och presssekreterare. Så det är ju de som är allra närmast och så har jag en assistent också. Eller når. 
Så att ja, utan dessa fem, sex personer allra närmast så skulle det ju aldrig fungera en vardag som minister och med schemat som hela tiden läggs och som förändras beroende på vad som händer och om något annat statsråd blir sjuk man måste hoppa in och så vidare. Det är ett ständigt maskineri och pusslande. Det var länge sedan jag träffade någon som har varit så ostressad som du när du kom hit och ville gå hus och syn. Och... Ja. Det är jättehärligt. Ja, och det, det skulle du nog sagt om du hade mött mig, hoppas jag, för tio år sedan eller fem år sedan också. Jag är bra på att vara just där jag är. Wow. Och det är nog en fördel när det, när man är i sammanhang när det händer mycket. Jag har, ja det är ofta jag har kunnat fånga upp saker och göra saker och politik för att jag är just där jag är. Något slags mindfulness? Eh... Ja, per gratis i så fall utan ansträngning. Jag okay. har nog alltid varit sån. Det är jättebra. Vi var på din, lite på din mediekonsumtion. Vad ser du på tv? Du menar så här strömmad tv? Ja, det vet jag inte. <laughs> Men tv är ju så konstigt begrepp ja, i, idag. Vad va laddade du ner från Pirate Bay? <laughs> ja, faktiskt. Det är så skönt att man kan svara på frågan att jag aldrig har gjort det. Nej, men vad ser jag? Men SVT Play är ju en guda gåva. <laughs> så jag ser mycket dokumentärer. Guda och guda, det är väl skattebetalarnas gåva till mm. Ja, fast med en liten magic touch. Någon okay. måste jag ha kommit på själva, sätta ihop tekniken. Och mm. Mm. Jag såg en fantastisk dokumentär för en tid sedan om Aron Schwartz. Jag ser mycket dokumentärer. Jag försöker hänga. De är ju ofta ligger de ju inte så länge. Så man måste ju fånga upp i någon annan mediekanal att det här får du inte missa. Så mycket SVT Play. Annars så ser jag ju mycket på... Vem är Aron Schwartz? Ett geni från Chicago. Ett underbarn som tyvärr inte finns med oss längre. Jag rekommenderar alla att läsa på om denna unga man som ville väldigt mycket men som fick starka krafter emot sig. När var du på bio senast? Ja, men jag var ju alldeles nyss och såg en barnfilm. Jag ser mycket filmer. Jag älskar att gå på bio. Men när jag gör det så försöker jag prioritera barnen. Och nu skulle jag önska att jag kom på vad den hette. Men <laughs> det var bra att vara i... Och så är det att spela på alla de här tangenterna som många av de fantastiska barnfilmer gör. Alltså var det en animerad film? Ja, det var den senaste på bio. Och senaste vuxenfilmen, eller som jag gick ut med mina barn, det var Jag är Ingrid. Som alldeles i dessa dagar snart har premiär. Okej. Okay. Mm, kan jag rekommendera. Om Ingrid Bergmans liv ja, just det, just och det. val mm. här i livet. Mm. Sen undrar jag också, vad har du liksom för... Har du en iPhone med dig eller? Det har jag. Jag har nog flera stycken. Har du flera? Ja, vi har en telefon som är statsministerns telefon. Eller riktigt sagt som är vår kanal eller hans kanal till oss. Okay. Som vi alltid ska ha med oss. Sen har jag en annan telefon som är min privata telefon. Sen har jag nog en tredje telefon som är ytterligare någons. Alltså som är typ jobbet? Ja, mm. Mm. Har du Word feud i telefonen? Alltså, Nej, och man... definitivt inte i, i statsministern. <laughs> Den är väldigt ren. När jag intervjuade honom senast så ja. frågade jag också om det. Men han, han, jag tror att han, han snackade om quizkampen eventuellt. Att han har spelade, aldrig, har han... Jag tror att han spelade det med sin fru. Eller hur? Nej, men jag upptäcker i min privattelefon så fort jag eh, har lagt den på något ställe där mina barn når den så, så är det något nytt på den. Okej, okay, de jag... kan ditt lösenord. Ja, till det är privata. Nej, jag, så, då, så klickar de bort. Så får jag klicka bort det. Men de, ja, den används gärna och flitigt av någon av ungarna. Mm, jag fattar. Men det hänger ihop då med någon iPad som ni har hemma också. Ja. Jag förstår. Jag googlade dig nu. 
mm. sen vi tog upp din ålder. Du mm. är ju mycket närmare 40 än 50. Hur gammal är jag? Alltså du är född 41. Ja. ja men du har inte fyllt 45 ännu. Du kan ju omöjligen vara 45. <laughs> ja, ja, men jag är ju typ 45. Och då kan man ju säga att man är 50 års ålder. Nästa år är du det. Ja, men jag tycker du... Vill du vara 50 eller? Varför? Jag tänker att det, nej, det spelar, jag, det spelar ingen roll vad jag är. Men det är ju bra att säga, äh, ha koll på. Jag är typ 50. Ja. <laughs> det är bra att ha koll på och sen ljuga om sin ålder. Nej, jag, det var inte... Åt fel håll. Nej, men jag, 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 jag ljuger inte väldigt sällan och absolut inte medvetet. Men jag brukar säga om det är så svårt att hålla reda på. Så om man är 44 eller 45 eller 47... Det kan jag hålla med om. Man tappar lite räkningen. Men du är född i alla fall i Malmö, som ja. jag har förstått det. Mm. Mas, antar jag. Nej, KK hette det till och med då. Så gammal är jag, kvinnokliniken Aha, i Malmö. Wow. Den finns inte längre. Den fanns där för 50 år sedan. Jag förstår det. Ja. Då var det bulltofta man flög till också. Ja, kanske. precis. Ja. Och sen växte du upp i Småland. Ja. Hur kom det sig att alltså, någon flyttade någonstans när du var barn? Min pappa är från Gambia i Västra Afrika. Jag har varit i Gambia. Har du varit där? Mm. Mm. Ja, på semester. Ja, ja det är ju ett turistland. Ja, särskilt för en viss kategori människor som jag kanske inte tillhörde. Men, mm. Nej, mm. har vi inte sant? Vilken kategori då? Det var ju väldigt, väldigt många kvinnor i med, övre medelåldern som köpte sex. Mm. Jag fick erbjuda om att köpa sex dock. Mm-hmm. Jag avböjde mm. väldigt med bestämt. Men... Ja, det är hemskt. Det, men... De lider mycket av det som många fattiga länder lider av. Där mm. sexindustri är ju en av de sakerna. Ja, parentes. Men jag är mandinka, om du undrar. Du är mandinka? Ja, Vad menar jag, du? Ja, men jag ville, jag ville, det fanns en otroligt vacker kvinna, som jobbade, eller tjej, som jobbade på restaurangen på hotellet. Mm. Som mm. hette Lena Gay. Mm. Hon var mandinka. Aha. Och då skämtade jag och sa att jag också var det. Ah. Så att jag, så vi skulle kunna... Ja, vad bra. Jag är fulla. Ja, okay. ja, mm. Men eh, där föddes min far Han är idag namnare 70 Han är faktiskt eh, på riktigt Inte bara höftat Nej. Så han har bott i Sverige då de senaste 50 åren Men min mor är från Hårda i Småland Där jag är uppvuxen också Även om jag föddes i Malmö Och därifrån kommer min släkt på min mammas sida Sen alla århundranden tillbaka Så det är hemma för mig Jag säger att jag åker hem mm. När jag åker till Hårda och mina Till och med mina barn säger okay. hemma mm. till Småland. Väldigt liten plats. Mycket liten plats. Mm. Fler kor än människor var det i alla fall fram tills för några år sedan. Nu, idag det, nu ska vi inte prata om kor, men att vara mjölkbonde eller köttbonde är ingen enkel sak i vårt land idag. Mm. Så den gården som min släkt har kvar, där finns det ju ungefär 40 mjölkkor. Och det, går ju inte, det är inte det man går runt på, utan det är skogen. Gudrun? Mm, ja, Gudrun var där. Mm. Och fortfarande ligger ju Gudrun kvar. Jag säga. Men det är fortfarande ju mycket trä som ligger överallt. Men ja, fast det, är ju, det har ju röjts och så. Man har väl repat sig. Alla repades inte. Det tog hårt på flera av bönderna runt om i våra trakter. Men mm. vår, vår Tore som driver vår gård, han är kvar. Alltså ni äger fortfarande en Nej, gård? Som... Det, är min, det är min mammas ah, okay. kusin, men det är vår, det är vår släktgård. Där, från, där föddes min mormor och hennes syskon. Och då Tores pappa, som är min mormors bror. Och här någonstans så föddes något slags kärlek till att springa väldigt, väldigt snabbt. <laughs> ja, men här någonstans i min så här, lite 
alldeles vanliga men i sammanhanget ovanliga familj så föddes en lust till att pröva på nya saker och inte låta mig begränsas av vad andra människor tyckte eller tänkte om mig eller vad andra människor trodde att man kunde göra av sitt liv. Så det gjorde att jag provade på väldigt många sporter och idrotter och musikinstrument och jag prövade allt. Ställde mig vid 27an och lyftade och åkte till Värnamo eller Växjö för att kunna gå på olika sporter. Och prövar man tillräckligt mycket så hittar man ju ofta något som man är lite bra på. Och jag hittade till fridrotten och valde sen att söka till fridrottsgymnasium och flyttade när jag var 15 år till Växjö. Hur var din tid i Växjö? Var det härligt? Ja, det var väl omtumlande och härligt. Alltså överhuvudtaget när jag ser bakåt på mitt liv så är jag lagd åt det hållet att jag ser mycket av det som var bra. Jag kan ju tala med människor som har varit med om en del av samma upplevelse de facto. Men som vi ändå har, har tolkat helt olika. Inte minst min bror. Jag är en bror och en syster. Men min bror som är närmast mig, han hade ju samma uppväxt som jag. Och mycket av det som jag såg som utmanande och inspirerande såg han som förtryckande och begränsande. Därför att vi är olika som personer. Det finns ju ingen sanning. Och också möta människor i respekt för det att man upplever saker väldigt, väldigt olika i det lilla som i det stora. Ja, men så Växjö var bra. Det var gymnasietid, det var fridrottsgymnasium, det var mycket träning hela tiden. Leva i träningskläder, äta mycket mat. Det var första pojkvännen. Det var ju att äntligen flytta hemifrån och kunna köpa Coca-Cola och sånt som inte var tillåtet i min familj. Varför fick du inte dricka det? Därför att vi, mina föräldrar, eller framförallt min mamma, var väldigt politiskt och politiskt filosofiskt övertygade om att vi inte skulle stödja amerikaimperialismen och det vita sockret, vita giftet sockret, mm. <laughs> skulle undvikas till varje pris. Därför var det en sån seger för mig att kunna flytta hemifrån och bara dricka Coca-Cola. Och fortfarande har jag en sån här... En, ett komplext förhållande till denna mörka dryck på tal om beroende personlighet och, <laughs> och till USA i stort. Jo, just det. Jag intervjuade Lena Andersson. Hon gick något slags idrottsgymnasium också. Hon utvecklade ju anorexi då. Var du i, liksom, höll du på med? Var du i farozonen för det? Nej. Vad skönt. Ja, det var ju väldigt skönt. Det fanns ju sådana runt omkring oss. Men nej. Och jag blev ju inte heller bäst. Jag tror att den kontrollen, att ha den kontrollen eller behöva kontrollera någonting, då maten. Jag var aldrig så utsatt, eller kände mig aldrig, eller upplevde, nej men kände mig aldrig så utsatt eller i sådana behov av att, att jag tappade fotfästet när jag inte presterade. Även om jag har jobbat mycket både med min självkänsla och mitt Självfört- eller framförallt min självkänsla. Jag har alltid haft väldigt gott självförtroende. Jag har alltid haft en oerhört stor tilltro till min förmåga att prestera. Om det är du... det som är självförtroende? Det är självförtroende. Okay. Alltså jag, tror, jag har en stark tro på min förmåga att prestera. Man kan ju ha för gott självförtroende vilket gör att man blir otroligt förvånad när man inte lyckas. Men jag har alltid känt så att om du springer tre varv, då springer jag fem. 
Jag springer du fem, då får jag väl springa sju då. Så att jag... så är det alltid relaterat till mig? Eller kan det, vara, kan det vara andra människor också? Det är alltid det jag har tänkt på väldigt länge. Ja. Nej, men, ja, nej, men överhuvudtaget. Mm. Jag har en sån otrolig tävlingsinstinkt i det. Ja, men läser du tio böcker, då läser jag väl femton då. Alltså jag tävlar, tävlar, men man, ska, man vinner liksom inte över mig. Och även då om jag de facto förlorar. Jag vet en gång jag, gick, jag skulle gå på ett pass på ja, så gym. Spinning, jag hade aldrig gått på det. Men jag såg att det var liksom väldigt coola tjejer och killar som satt inne i, i korta byxor. Så jag anmälde mig till sånt pass och satt bredvid då en, en tjej som berättade att hon, var, hon hade till och med tävlingscyklat. Och så frågade jag, vad har, vad har du för inställning för motstånd och så på din cykel? Och förutom då att jag hade så jäkla ont i skärten av den där lilla saden så att jag inte kunde gå eller stå på flera dagar efteråt. Alltså, på riktigt såg jag jätteskadad ut när jag gick ut från det där rummet och dagen efteråt. Så kunde jag ju inte sänka. Alltså det, var ju, det fanns ju flera minuter under det här timslånga passet där jag kunde liksom skruva ner motståndet. Mm. Jag hade inte behövt att sitta och trampa i samma takt med samma motstånd som en otroligt vältränad person som till och med tävlingscyklat. Men jag gav mig inte det slutet med att jag svimmade. Alltså jag, det går så långt. Oh, wow. jag, ger, jag, jag har inte den här förmågan. Jag blev helt yr och var tvungen att, så att tränaren fick stoppa eller musiken fortsatte men de hade en, en högtalare som han pratade den som ledde passet och han fick gå fram till mig och liksom hjälpa mig av så fick jag lägga mig och andas djupt andetag på marken oerhört pinsamt men vadå svimmade du på riktigt? ja men det svattnade för ögonen så ah, han, okay. precis när han kom fram han såg att jag var på väg ner och det får jag påminna mig själv om att ibland så finns det liksom inga gränser för mig jag bara ska inte jag, jag har så svårt för att ge mig människor får säga till mig nu måste du ge dig det låter lite som en, en annan form av beroende ju eller det är inte beroende? Det Nej, men... det är ju mer någon sorts, en sorts envishet som gränsar i vissa fall vid vissa specifika tillfällen på gränsen till dumhet. Ja, bara ge dig. Besatthet kanske. Ja, bara nej. Mm. Det ska gå. Du är passionerad. Ja, vad fint. Det låter väldigt mm. <laughs> Mycket passionerad. Någonstans här så slutade du ju med idrott. Mm. Vad var det som utlöste det? Därför att jag blev skadad. Och har tagit enormt många kortisonsprutor rätt in i knät. Och ätit så mycket voltaren i alla former att min mage inte ens tål det längre. Och så opererade jag knät. Och då var det bara 50-50. Jag opererade mig i Linköping. Att det skulle bli bra. Och det blev aldrig bra. Okay. Så jag, jag har fortfarande ont nu. 25 eller 20 år oh, wow. efter. Kan du springa? Nej. Okay. Alltså inte, jag kan ju springa med smärta. Ja, men du kan jogga? Ja, fast jag, jag känner ju alltid av det Fan vad värdelöst. <laughs> Fast det var ju värt det. Jag, 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 alltså, att få tävla och träna runt om i Sverige och i världen var ju en, det var ju en dröm då. Hade du någon idol då? Mm. Vem, vem var bäst? Det var många. Jag menar, allt från Carl Lewis. Är det här flowjo-åren? Ja. Vet du att hon är död? Ja, mm. det känner jag till. Nej men ja, det fanns ju... Ja, men idrottsmän och kvinnor är fortfarande mina idoler. Är det så? Ja. ja. Susanna Kaldur och Kalla. Och... Just det. Okej. Okay. Knät blev inte bra. Mm. Och då slutade jag träna. Ja. Och tävla. Men hade du gått ut gymnasiet? Det var sista året. Okay. Så det var mm, då jag blev skadad. Hur var du i övrigt i plugget då? Ytterst medelmåttig. Alltså? Ja, anstängde mig inte alls. Medelmåttig och pinsam i min medelmåttighet. Jag kan förnimma med klarhet- hur jag sitter med min samhällskunskapslärare. Och han säger till mig. Alice varför anstänger du inte dig? 
det vore ju bra om du läste på till ett prov. Och jag lägger huvudet på sned och förklarar för denna man i fötterhållsåldern att du vet, jag behöver inte kunna det här. Jag ska ändå ut och tävla över hela världen. Då kommer jag sätta mig in i olika samhällsskikt. Ser ut. Ja, men så, en ytterst omogen 16- och 17-åring. Nej, så jag ansträngde mig inte alls. Och det jag har att tacka var ju att de uppfann det, detta med högskoleprov. Mm. Och gör man högskoleprov tillräckligt många gånger så kan man öka sin intagningspoäng så pass mycket fall så att man kommer in någonstans trots att man har typ 3,0 i gymnasiebutik. Men varför? För du gjorde ju tv jättetidigt. Var det direkt efter gymnasiet? Nej, jag hann läsa ett år på religionsvetenskapliga programmet i Lund. Men jag tog inte då 40 poäng skulle man ju ta då för att... Var du kristen redan då? Om jag var kristen redan ja, då, jag innan jag läste det religionsvetenskapliga programmet. Ja. ja, eller det får jag ju säga. Jag är uppvuxen i en, en kristen tradition. Ja. Ja, så mm. det, var inte, det var inte som ett resultat av... Nej, det hade nog blivit tvärtom. Mm. Ja, då läste man ju tillsammans med de som blev präster i Svenska kyrkan och, och så sen också. Och det var ju ett... Eh, avhoppen stod ju som spön i backen. Ja, som var det så. Ja, första kursen är världens religioner. Så då läser man ju som om islam och buddhism och hinduism och så vidare. Och då var det ju många som började tveka över sin, kring sin övertygelse. <laughs> men det var väldigt spännande. Men du gjorde inte det? Ja, men jag var nog väldigt tveksam innan dess. Alltså jag, jag var ju intresserad av religion därför att, och därför att det har en sån bas i att människor tror på något. Alltså inte vet utan tror och vill tro på någonting. Mm. Så jag har nog alltid varit intresserad av det problematiska i, i att så. Men nej, ja, så jag hann läsa ett år och tog uppehåll från universitetet i, i Lund för att då göra ett, ett jobb för Sveriges Television som jag trodde bara skulle vara över en sommar. Och det var ju ett barnprogram som hette Disneyklubben. Och då var jag 20-någonting. Men sen förlängdes det och blev flera somrar och jag försökte förlänga då mitt uppehåll från universitetet och till slut så fick jag ett brev från universitetet där de sa att du får inte behålla din plats längre. Och det, då gick jag en, en smärre kris därför att då hade ju de kursare jag hade, de var ju färdiga mer eller mindre och jobbade och fick lön och jag gjorde ingenting. Men vad hade du tänkt då? Alltså, tänkte du också bli präst? Jag tänkte bli gymnasielärare okay. i svenska språket och religion. Så jag läste didaktik och pedagogik på lärarhögskolan i Malmö. Men det var i den vevan kort därefter som jag ju kände att eh, jag ju ville något annat än att jobba på tv. Så då började jag ju plugga heltid på Stockholms universitet. Och det är därifrån sen jag har min examen. Ja, det var någonstans i slutet av 90-talet. Ja. Mm. Tyckte du inte att det var roligt att göra tv? Jo, men inte lika roligt och givande och intressant som det var att diskutera EUs tre pelare i F-huset på Stockholms okay. universitet. Mm. Jag kände ju att det var ju där... Det var det jag ville. Jag ville arbeta med politiska och sociala frågor på ett tydligare sätt än vad jag kände att jag fick möjlighet att göra. På och... Disneyklubben? Ja, mm. <laughs> eller ens på... Då jobbar jag på Karafakta och så på TV4. Men det var... Nej, jag ville något annat. Det var ju du och Johan Pettersson och Eva Röse ja. som gjorde det där. Det har ju gått hyfsat för er alla tre. Ja, men Johan och Eva är ju så oerhört begåvade. Det är ju fantastiskt. Alltså Johan som del, förutom då, alltså Pattaj och allt det han skriver och gör både bakom och framför scen har han ju också skrivit böcker och så. Och Eva är ju en av våra främsta skådespelare som är ett otroligt brett register och som dessutom är en av mina bästa vänner. Vad mysigt. Ja, ja. så vi träffades då... 
Nu, det här är jättekonstigt att jag gick in på Facebook nu. <laughs> så intressant var jag. Exakt. Nej, men anledningen till att jag gjorde det var att jag tänkte att jag skulle se om du är med där. Nej, jag är inte det. För några år sedan, kanske tio år senare än vad man borde gått med, så tänkte jag att jag skulle gå med. Då gick jag in där och då såg jag att det fanns ungefär åtta Alispa med mm. min bild och som utgav sig för att vara jag så då kände jag mig då så det finns ju andra som håller som, <laughs> som upprätthåller ja. ja. mm. så att jag är inte med Nej. jag har Instagram ja, ja, vad kul, men du twittrar inte Nej. varför gör du inte det då? Nej, jag har precis börjat med Instagram jag ska erövra ett socialt medie i taget okej, okay. jag fattar Jag tänker så här, för att det, det som är roligt med dig och det som gör dig lite atypisk som minister kanske det är ju att du, det känns fan som att du har levt på något sätt. Mm. Det gör mig glad. Mm, vad bra. Det är ju någonting, ja jag kanske förkroppsligar det till viss del och det är jag glad för, men det är också någonting som är viktigt för mitt parti. Alltså, om man läser vårt partiprogram, Miljöpartiets partiprogram så står det väldigt tydligt där att vi vill vara en kanal för människor. Och vi är ju också det enda partiet i Sveriges riksdag idag som har en rotationsprincip. Vi får ju inte vara i samma position mer än åtta år just därför att vi vill inte att det här ska bli ett yrke som vilket yrke som helst att vara politiker. Utan vi tror att människor och, och samhället i stort mår bra av att människor som har varit i verkligheten kommer in och gör politik med alla sina erfarenheter och sina visioner och sen får man gå tillbaka till till verkligheten. Och jag känner också att jag bär med mig de erfarenheterna jag har både som generaldirektör visserligen då för en statlig myndighet men innan dess från ett börsnoterat företag och innan dess från det civila samhället där jag har lett organisationer. Och jag har en väldigt nytta av det idag i min roll som minister. Har du varit i slagsmål någon gång? Ja, mycket. Har du det? Som barn, ja. ja men i vuxen ålder? Nej, nej, jag slåss inte. Det var ju lönsamt. Jag tänker mycket på vad som lönar sig nämligen. Och när jag var barn så var det lönsamt. Det ska jag erkänna. I situationen av de som ville förtrycka mig nådde en viss gräns och jag slog hårdare än vad de gjorde även om de var äldre än mig och sprang fortare. Därför att det var det språket de förstod och det satte mig i respekt. Men eftersmaken, att få respekt därför att jag svarade med samma medel som de använde mot mig, den tycker jag fortfarande än idag är jobbig att bära. Jag mm. vill inte vara en sån som använde sådana metoder. Men det är inte så kristat. Nej, nej. Det här med att jag är kristen, det, det är ju så intressant. Är det någonting som du tänker mycket på? Jag menar, jag tror inte att jag är mer kristen än hälften av alla andra i regeringen eller nej, men mindre det, än hälften av alla i förra regeringen. Nej, det kanske inte. Men du, du är ju liksom, när man googlar dig så är du ju ändå... Alltså det, det finns, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men... Någon förening som gör, slår mynt av att du faktiskt är... Medlem i Svenska kyrkan och protestant. Ja, men exakt. exakt. Du övar på att tacka Gud varje dag, säger tidningen. har du sagt till tidningen Dagen och sådär. Ja. Det är väl ändå... Ja. Jag menar inte förelämpa dig på något sätt. Oh, nej, jag tycker inte alls att det är förelämpa dig. Men det är, bara att det, är så stor... det är så intressant tycker jag att det är idag i Sverige är en ganska stor sak. Och för mig är det en, en, en privat sak som jag inte alls... Jag är ju inte teolog. Jag kan ju inte religion, även om jag läste... Några poäng på religionsvetenskapliga programmet så har jag aldrig utgett mig för att kunna teologi. Och jag motsätter inte ens tanken att om jag hade fötts i ett land där hinduismen var stor att jag kanske hade varit hinduist. <laughs> alltså... Nej, det får man väl ändå tro. Ja, att precis. Jag, menar, så att jag, jag är ju inte bevandrad i och kan inte teologi. 
Och det är ju tur då att det inte är mitt jobb på det sättet som att arbeta för alla människors lika värde och för demokrati. Det är ju mitt jobb idag mm. som minister. Men det är, jag tycker det är intressant att det väcker så mycket tankar. Och ja, men det, precis. Det hade du sagt någon gång också. att Du får aldrig så mycket hatbrev som när du pratar om att du är kristen. Mm, ja, eller om någon säger det eller om du står någonstans. Mm. Herregud, jag har varit där, funderat lite över det där också. Jag har ju kommit ut i värvet som kreationist till exempel. Det är ju jättekonstigt. <laughs> men, men... Ja... Och sen har jag tänkt så här, men, men det där måste jag hålla käften om. Jag kan inte vara öppen kreationist, det är jättekonstigt. Varför det? Det kanske behövs en annan? Nej, jag tror inte det. Jag tror snarare tvärtom. Jag, jag, nu, har jag liksom, nu är jag kanske lite indoktrinerad av de liksom mest militanta agnostikerna. Nej, inte, ja. vad heter det, det som är, när man säger att Gud inte finns? Agnostiker, då är man öppen för möjligheten. Ja. Vilket jag tycker är rimligt. Ja, Men vad är, det, vad är det där när man är... Attist. Tack. Ja. Eftersom religion har ställt till så mycket skit så ja. tänker jag så här att det kanske är smidigt om man inte göder det maskineriet på något sätt som religion ändå är. Ja. Å andra sidan, det var jättelänge sedan som svenska kyrkan uppviglade till att vi skulle korsfästa bögar eller sådär. Det, det har inte hänt i modern tid. Nej. Nej, det har inte hänt. Men det är precis som du säger. Det är ju ett ansvar i också att inte uppvigla till det som allt det hemska som kan rymmas inom religion. Och samtidigt så att uppmuntra människors rätt och frihet att fördjupa sig i andlighet och finna kraft och idé och mening med sina liv. Det är en, en svår balansgång, mm. men den tål att diskuteras och tänka på. Verkligen. Har du knarkat? Nej. Inte ens rökt på lite? Nej, jag trodde ju att jag hade gjort det. Okej. Okay. Ja. <laughs> och det har jag berättat, men det var ju väldigt, väldigt roligt. Inför, ja, inför att vi blev stads och blev utnämnda så skulle vi verkligen gå igenom allting och erkänna allting. Och då gjorde jag det på ett väldigt högtidligt sätt, berättade att jag hade rökt där jag rökte Mariana och sådär och verkligen tydliggjorde det vilket blev ett löp på mm. tidningen Expressen mm. <laughs> det skrattade jag jättemycket åt och sparade mm. så här, knarkskandalen och då fick jag ju ett, ett sms som jag har sparat som jag har i någon av mina telefoner här ute av en kompis som skrev så här, men Alice din tönt det var inte Mariana det var parfumerad tobak från Indien <laughs> okej okay. ja den så här bidis eller ja, vad det heter. Ja, ja, okay. precis. Så jag ska, jag ska inte... Jag håller det för osannolikt. Mm. Har det någonsin varit så höga insatser som nu för att göra bort sig så att säga? Eller så kanske man inte ser jo, på det? Jo, nej. Jag förstår, jag förstår frågan. Det kanske det inte har. Å andra sidan är jag ju väldigt förberedd. Före detta jobbet var jag generaldirektör för myndighet. En relativt stor myndighet. Jag rapporterade till den förra regeringen. Maria Arnholm var det statsråd som, som ansvarade för min myndighet. Innan dess arbetade jag då som hållbarhetschef på ett stort företag. Så jag har hanterat väldigt stora summor pengar. Jag har lett många människor. Jag är van vid att bli granskad och föra talan och vara en del av en offentlig granskning som jag tycker att makten ska utsättas för. Så visst, nej, insatsen kanske aldrig har varit så hög. Å andra sidan har min förberedelse aldrig varit större heller. Ja. Jag skrev en lite ledande fråga, men jag förstår att du inte riktigt ser det så här. Men var, var, varför tog du det här trista decenniet mellan tv-karriären och politiken egentligen? 
Varför jag tog de åren? Varför jag... Ja, det verkar, det verkar ha haft det skittråkigt. Alltså... Nej, men det var ju fant... Nej, men oj, har jag framställt som att det var Nej, tråkigt? Jag, jag, Hör du inte vad jag säger? Jag har ju lärt mig enormt mycket de Jag vet, ja, du säger det. Ja. Men... Och hade inte, haft de här, hade inte jag haft de här åren om att jobba i, i, i näringslivet på ett men... börsnoterat företag, rapportera till styrelser, jo, men... kvartalsrapporter, leda myndigheter. Alltså, jag har ju hela paletten, jag undrar... Alltså det tycker jag fler borde avundas att jag har varit ute i verkligheten och nu kan göra politik av det. Alltså baserat på det. Jag vet, men... Jag har ju lärt mig hur mycket som helst. Jag har ju lärt mig saker som jag inte kan... Jag vet inte, hur skulle den här kursen se ut på universitetet? Eller vilken, hur många kurser? Jag har ju fått praktisera realpolitik på så många håll och kanter. Få förunnat. Så det är inga tråkiga år mellan tv-karriär och nu. Det där decenniet... Har ju gett mig så mycket på fötterna. Så att jag har ju bara öppnat första dörren. Och jag ska öppna många dörrar till. Mm, vad fint. Mm. Var är du om fem år då? Ja, en jättebra fråga. Det ska bli spännande att se. Du vet inte eller? Har du någon tanke? Ja, antingen och förhoppningsvis är jag i regering. Och annars är jag i riksdag. Men det är ju mer än den, den fysiska platsen. Du kommer inte sluta som politiker med andra ord. Nej, inte nu. Till syvende och sist, eftersom jag är miljöpartist så har vi en rotationsprincip. Så jag får ju inte vara i rikspolitiken hur länge som helst. Men eh, det här är ju ett övervägt beslut. Jag hade många diskussioner med vår partistyrelse och med personer i, i, i vårt parti innan jag verkligen tog det här steget. Så nu är jag här med bestämdhet. Det var ju redan förra valet och EU-valet och valet innan dess som jag var på väg. Men hela tiden valde annat. Så nu är jag här för att kanalisera det som jag vill. När grät du senast? Jag känner som att jag har gråtit idag. Det var en liten tår. Ja, jag grät lite i vårt allvarliga samtal innan vi satte mm. på. Så grät jag nog lite igår. Jag gråter nog lite mer eller mindre varje dag. Gör det? Ja, men jag jobbar med frågor som, och möter människor som är de allra mest utsatta. Och i frågor som gör mig så jäkla förbannad och frustrerad. Och då har jag så att jag gråter av många anledningar. Men jag har väldigt lätt... Alltså det kommer ofta tårar i mina ögon när jag blir väldigt upprörd. Och känner mig maktlös eller frustrerad eller förbannad. Alltså jag blir så arg så jag börjar gråta. Vet du vad jag menar? Mm. Den om Aron Svarts till exempel, då grät jag också väldigt mycket. Mm. För jag har sett ofta det... Ofta är det någonting som utlöser en sorg som mm. gör en ledsen. Sen sätter man det i större sammanhang. Hur det ser ut i Sverige, hur det ser ut i världen. Och då blir det ju att, att det trycker på helt enkelt. Mm. Jag skulle gärna gråta ofta. Du gråter inte så om du äter något som är väldigt, väldigt gott. <laughs> Nej. Vad gör du det? Ja, ibland har jag varit på vissa restaurangupplevelser. Att det, blir så, det blir så stort för mig att det är så gott. Ja, vad så då jag börja gråta. Underbart. När ja. hade du en sån upplevelse senast då? Ja, det var, det var jag och Johannes var någonstans. Och så var den helt fantastisk. Och då sa Johannes, jag bara, nu började du gråta. Jag bara, för han såg att jag satt bara helt tyst. Och, bara, och han förstod att det var för maten. För han har ju levt med mig länge. Men att det är så fantastiskt. Man bara känner ju alla smakerna bara växer i munnen. Och det kan vara en ren smak. Det kan vara så här hallon. Mm. <laughs> ja, men du vet, i en parfait. Eller, det kan vara vad som helst. Men du vet, när man känner att det här maten, det här brödet, den här... Tapenaden är gjord av kärlek. Mm. Så jäkla fint. Visst är det det? Ja, med kärlek. Det kan vara en pizza som bara är gjord med kärlek. Och det gör hela den kryddan. Ja, jag älskar. Ja, mm. då kan jag också. Fast då är det grått. Då är det tår. Jag, jag får tårar i ögonen. Det är som att mina tårar är väldigt nära kopplade mitt känslocentrum i min hjärna. Underbart. Mm. Har du dött sångest? Nej. Nej. Jag hade fram 
tillfälle. Jag vet inte hur många år sedan, men jag, det, jag vet ögonblicket. Jag, eller ögonblicket. Jag vet när den försvann. Varför det? Dödsångest är ett väldigt starkt ord. Det, är en så här, det finns säkert en, en klinisk översättning och det ska jag ju inte missbruka. Men jag var bland annat flygrädd därför att jag var rädd för att dö. Men sen så gick jag först en kurs i flygrädsla för att mota flygrädsla som inte hjälpte. Men man fick ställa alla ens frågor, ens dumma frågor till duktiga ingenjörer och flygkaptener och alltså, stewards. Men sen så flög jag och då när jag var uppe satt i planet och närmade mig Bromma och det var så här klar på himmel och, så, och jag såg allt där nere, det gröna och de små husen och gatorna och vägarna. Då var det som att jag förlikade mig med att ja, men antingen så, antingen lever du ditt liv och gör det bästa av det och då kommer det ingå att flyga ibland och göra andra saker som utsätter dig för en viss risk eller så väljer du att inte leva och leva ett väldigt isolerat och rädshågigt liv där du avgränsar dig själv från möjlighet att göra skillnad. Nu får du bestämma dig. Och då kände jag att jag väljer detta. Och då var det som att jag, jag är bra på att bestämma mig för saker. Jag bestämmer mig. Det finns nackdelar med det så det är inget jag ska koketera i. Men jag kan väl, så här, jag bestämmer mig sen så kör jag. Så då bestämde jag mig. Nej men nu, du bejakar detta och du öppnar den, den dörren med hull och hår. Och då, för, då var det som att min hjärna bara slog om. Sen dess har jag aldrig varit flygrädd. Och släppte dem med döden. Och sen har jag väldigt, jag har ingen romantisk syn på livet. Jag tycker att livet är rätt meningslöst. Vad då barnen av det? Nej, men det är ju alltså, det stora hela. <laughs> Så är det ju. Ja, men det är ju det ju. Alltså livet är ju meningslöst. Alltså det vill alla på här och sådär. Men det enda som ger livet mening det är ju att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt. Och där finner jag min kraft. Att jag ska fall göra något med mitt liv. Jag ska inte bara lalla på. Nu har jag, jag fick det. Ja, tack. De låg med varandra och så gjorde de mig. Nu finns jag här. Jag har en hjärna. Och jag liksom, har fått vissa förutsättningar och vissa inte. Men då ska jag i alla fall göra det bästa av det. Det är det enda meningsfulla jag ser. Jag träffar Johannes, vi är barn och vi har så här roligt men, och tråkigt ibland. Men ja, nu finns de. Får hoppas att de också liksom försöker göra det bästa av det livet vi fått. Men jag, ser ingen så här, jag har ingen så här romantisk... Jag är, de som lever nära mig, som Johannes och mina bästa vänner, Eva och de här, de tycker att jag är krass. Så där. Mm. Ja, ja. Jag känner att jag har inte tid liksom att... Jag har inte tid att älta. Jag har inte tid att inte förlåta. Alltså, nu vi låter oss gå vidare. Det är inte så stor sak och saker. Jag tycker många, jag tycker mycket förstoras upp. Och det blir också ganska patetiskt i ett litet land som Sverige som har 9-10 miljoner människor lika mycket som i Chicago. <laughs> en stad i USA. Och det finns många större städer i världen. Vi, jag tycker om rörelse och att vi bara fortsätter. Istället för att stanna upp och titta sig själv i naven. Vem bryr sig? Vad händer när man dör? Ja, men ingenting kanske. Och inte det är en befriande tanke? Nej, det går inte. Jag kan inte. Nej, jag kan inte ta in det. Att det bara inte händer någonting? Nej, det går det, det, Nej, det går inte. Mina barn är ju den åldern som de gärna vill prata om, om döden och så. Och jag tycker det är jätteroligt. Och så här, utmanar dem med olika saker som händer. Och de, de tar det ofta väldigt långt. Så här, pest eller kola. Hur dör du helst? Det, det är också ett sätt för dem att hantera det läskiga. Att det bara kan ta slut. Men jag gillar ju det mest av alla. Så Johannes hör jag bara hitta på ännu värre saker. Och då kommer vi fram till alltså, hur dör man det? Så pratar så här. Då kom min åttåring på det här. Men man sprängs. För hon, har, hon har kommit på att det värsta är liksom att bli död. Genom att utdragen döda jagad av zombies. Mm. Så hon har gjort en sån här handbok. Det var väldigt roligt. Där hon då har illustrerat och har där tio sätten att 
klara sig från zombiserna och till slut sista punkten är liksom dö. <laughs> och de andra punkterna, allt är att man gömmer dig, spelar död, hitta ett vapen, beväpna. Alltså hon har otroligt många sådana olika vägar att gå men sen så är det bara till att dö. Och då specificerar hon inte det så då vill hon gärna prata med mig om det hur man då bäst dör då när det är helt kött. Då har hon ändå gjort fullföljt de nio ovan punkterna. Och då kommer vi fram till, då frågar hon mig, men om man sprängs, hur blir döden då? Och då sa jag, den är nog jättebra. Det går ju väldigt, väldigt snabbt om man hinner inte tänka någonting. Så hade vi liksom en stor diskussion där hon ritade färglat i häromdagen faktiskt bara hur det här ser ut. Och man bara sprängs, det var bara så här rött och orange och så. Och man blir små mikroskopiska bitar så att det finns ingenting. Och hon var så otroligt stolt och, och, och glad över det. Tills hennes far kom hem då, som är en lite mer känslosam människa. Lite mer av din typ faktiskt. Så han frågade mig sen när alla barn har lagt sig. Alice, det här med att du och... och då, unge, att ni har kommit fram till att, 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 att just att spränga var det bästa sättet att träffa mig. Ja, men han vill, inte ens, han vill inte gå in i det djupare. Men det var ju, det var ju en slutsats efter många diskussioner och vänder. Mm. Men jag tror det är viktigt att ändå förhålla sig till. Jag menar, vi tillhör ju en del av mänskligheten som, som lever länge och har relativt goda liv om man jämför med många andra människor här i världen som dör unga och ofullbordade och utan att ha fått pröva på hälften av det som vi har fått uppleva och känna och tycka och tänka. Så genom att akta livet väldigt noga och just känna att man gör det bästa av det så känner jag mig också väldigt tillfreds med att om jag skulle dö nu, vilket jag inte vill för att jag vill göra mer, så får jag väl ändå säga att, att jag har haft det väldigt bra jämfört med väldigt många andra och därför har jag förlikat mig med det att det är det vore väl helt fair. Fast jag vill inte, men jag... Många lever ju inte tills de blir 40 än, så jag är ju snart 50. Har du haft självmordstankar någon gång? Ja, när jag var i 14... 13, 14, 15 års ålder, då hade jag en vän som... Ja, tillsammans diskuterade vi livet. Och vi såg väl ingen mening med det då heller. Men kände väl inte ens att vi ville ge oss in i det. Så då hade vi sådana diskussioner. Jag vet så här i efterhand inte hur allvarliga de var. Jag läser mina dagböcker från den tiden och ser ju att vi var avancerade i liksom vilka metoder och sådär. Var sprängning på tapeten redan då? Nej, det var det inte. Jag var inte så. Det var med så här tabletter eller ja, olika ja. former och så. Och jag vet egentligen inte hur mycket vi gick igång på. Nästan på något pornografiskt sätt. Att liksom prata och gå in i det här. Bara hon och jag verkligen detaljerat bygga upp vår egen värld i detta men att vi ändå hela tiden jag vet inte hur mycket vi redan då eller då kunde förhålla oss till att det var något sorts parallell ett parallellt rum till en verklighet vi ändå visste fanns där alltså hur mycket vi äggades av att gå in i den, öppna den dörren och vara där så jag vet inte hur egentligen hur mycket allvar det var i det och hur mycket som var övergående hormoner Du, vad gör du av med pengar på? Ja, på det sättet blir jag väl så här retligt miljöpatistisk. Men jag försöker ju tänka mycket på min konsumtion och köpa kvalitet. Och nu vad är, det, är ju det här en högkvalitativ blus för 45 kronor som jag har hittat på en second hand butik. Mm. Så tyvärr kommer jag ju inte alltid så billigt undan. Men vad lägger jag pengar på? Ja, men hyra. <laughs> alltså det är ju mycket så boende och mat. Ja, det är väl, mycket, det är väl de stora utgifterna, lånet. Har du något slags eh, hemhjälp eller Nej. barnpassning? Ja, eller? Vi, ja, vi har anlitat eh, barnvakter 
som vi anlitar. Men ingen, som, ingen löpande, alltså ingen au pair eller någon Nej. barnflicka eller barnpojk som bor hos oss. Var det liksom sekt att behöva gå ner till politikerlön? Nej, nej. Alltså jag har aldrig haft så mycket fokus på pengar. Och det beror ju på att jag alltid har haft dem. Jag har ju tjänat mycket pengar ända sedan jag var i 20-årsåldern och började jobba på tv. Däremot när jag började arbeta på rättvis mark, när jag blev generalsekreterare för Fair Trade i Sverige, då fick jag ju sänka min lön med... Vad blev det? En femtedel, till en femtedel av det jag då tjänade. Vilket min pappa tyckte jag var galen. Så han har ju haft ett väldigt fokus på pengar och att klara sig. Men, och lite till. Så att på något sätt, och jag vet ju att det är förunnat att kunna säga så. Men jag, jag har aldrig behövt välja ett jobb för ett annat. Därför att jag tjänar mer pengar på det. Och det har jag aldrig ens föresvävat mig att jag skulle göra ett sånt val. Jag har kunnat... De jobb jag har valt därför att jag vill det, därför att min lust får mest utlopp där. De jobben har ändå varit jobb som är väldigt välbetalda. Precis som det jobbet jag har nu. Jag tjänar ju närmare 130 000. Det är ju väldigt mycket pengar och väldigt mycket mer än vad de flesta människor tjänar. Nästan onödigt mycket. Mm. Kan inte sänka era löner? Jo, eller, eller det behövs ju en majoritet för att vilja göra det. Och där är vi ju inte än. Men Nej. jag tycker också att det är för mycket. Skulle du vilja ha Åsa Romsons jobb? Som språkrör? Ja. Eller som miljömöter? Eller som visestatsminister? Nej, skulle jag inte vilja. Jag är väldigt nöjd med att vara kultur- och demokratiminister. Hur ser ditt idealsamhälle ut? Ja, mitt idealsamhälle är ju ett, ett hållbart samhälle. Där vi... Det är ett tråkigt svar. Ja, men det är ju verkligen det och vi är ju så långt ifrån det. Men när jag besöker byar, ekobyar eller, eller, eller områden i USA finns ju hela... Mer eller mindre Förlåt, städer. Förlåt, otrevligt sagt. <laughs> ja, men det, men det kanske man tycker att det är tråkigt. Men det finns ju en häftig känsla i det. Att det går runt och att mm. det kan fungera. Men det krävs ju att alla, alla vill det. Det är väldigt svårt att tvinga fram både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Men det går ju. Och vi går ju däråt. Jag tänker på det nu när jag lyssnar på nyheterna och Almedalstalen i sommar. Det som vi, det som mitt parti talar om redan för 33-34 år sedan när vi bildades och ännu mer bara för 10 år sedan eller, ja. Nu börjar det bli allmänt att alla partier talar om det. Att vi måste ställa om och sådär. Det har vi pratat om i 33 år. Vi är helt enkelt lite före vår tid. Men det kommer väl. Och det är det samhället jag, jag drömmer om och som jag tror på och som jag arbetar för. Ett, ett samhälle där vi balanserar våra resurser. Ja. World Overshoot Day var bara för några dagar sedan. Eller en vecka sedan. Alltså när vi, det datumet när vi har levt... Där vi från och med det datumet så lever vi över tillgångarna. Alltså kopplat till vad jorden producerar. Mm. Och det var någonstans här i början av augusti då? Ja. Tänk den dagen vi kan börja förskjuta den dagen tillräckligt långt framåt. Tänk den dagen när, vi, när året går ihop. Ja, eller att vi är miljöpositiva till och med. Ja, kanske. till och med det. Mm. Ja. I ditt idealsamhälle ska vi ha nationalstater? Redan när jag läste statsvetenskap så fanns det en kurs och med kurslitteratur som heter alltså, nationalstaten är död. <laughs> och vi talade mycket kring det. Vilket man ju trodde då på 90-talet. Sen har ju, är vi ju en del av en backlash där nationalstaten på, på flera olika sätt har stärkts. Jag hoppas ju och vill tro, men det kommer nog ta nästan längre tid än det kommer ta att skapa ett mera hållbara samhälle än att nationalstaten inte kommer behövas utan att vi organiserar oss på andra sätt. Men det kommer ta sin tid. Det går ju helt andra vindar runt om oss, både i vårt land och runt om i Europa. 
Du, jag pratade med några vänner inför vårt möte och det här är kanske lite för privat och då får du säga ifrån men vi fick lite intrycket av att du, le- du lever i ett dysfunktionellt förhållande alltså det, det verkade som att du tackade ja till det här jobbet utan att berätta det hemma nästan <laughs> Nej, det är ju hemskt om det, eller det är inte hemskt jag kan, jag kan förstå att man kanske upplevde det så men det stämmer ju inte Min man har ju vet, det här har ju varit på gång under så många år. Och jag har verkligen varit nära att hoppa på vid tidigare val. Så det här har varit en pågående diskussion. Och Johannes trodde ju när jag skulle ha ett av mina möten med, med Gustav Fridolin. Då trodde han ju att det var det här. Och jag trodde att det var någonting annat. Så att han var ju inte förvånad när jag ringde upp honom efteråt och berättade vad vi hade talat om. Och vad mm. jag tänkte tacka jag till när statsministern skulle ringa. Så nej. Nej, okej. Okay. Vad skäms du över? Jag kan ju skämmas över dumma saker jag gör. Men annars säger jag väl inte så mycket. Jag är... Alltså det är ju lättare att inte skämmas om man vet om och är väl medveten om alla sina brister och pinsamheter. Men sen kan jag ju skämmas när människor runt omkring mig, eller jag, som jag läser eller tar in, människor med makt säger dumma saker. Jag vet att jag blev så här blossande varm och röd när jag såg en intervju med, med Trump häromdagen. Mm. Och kände oh, att jag blev generad över, över okunskapen. Men, men vad skäms, för vad din fråga var jag skäms över mig själv? Eller tänkte du mer att jag skäms över stort i världen? Jag kan skämmas över hur vi, att man lever i sina tillgångar. tycker jag är oerhört pinsamt. Att äta på kapitalet. Har du bil? Nej, det har jag inte. Hur resonerar du när du åkte på bil hit istället för att åka tunnelbanan? Ja, nej. Hade du fått åka tunnelbanan? Nej, det hade jag inte. Okay. Så då får man ju väga det så. Mm. Just det, eh. men du får inte prata om det där? Nej, fast det kan jag ju säga att mm. jag inte får okay. åka tunnelbanan. Nej, tyvärr. Nej, men det är ju hela tiden sådana där avvägande. Alltså, mitt samvete rider mig ständigt kring hur jag lever mitt liv i den del av världen och i det konsumtionssamhälle vi lever i. Jag brottas ständigt med det. Så det är väldigt få saker. Ibland får jag sådana här kommentarer. Ja, men du har ju faktiskt gjort det här som om jag inte var med. Alltså jag är väldigt väl medveten om mina fotavtryck, mina ekologiska fotavtryck. Mm. Och det, det är ju inget jag är stolt över. Nej, det där med flygandet, det är ju det är väl också bland det värsta man gör, va? Mm. Är det inte det? Jo, Men, och då fick jag tänka att göra så att när jag flyger som nu när jag var i USA då, då kan man klimatkompensera dubbelt alltså jag försöker hela tiden tänka sådär och för mitt eget samvete skull åtminstone men det är ju också därför det är så viktigt att, att, att det ska vara lätt att göra rätt alltså det funkar ju inte om vi som är miljöpartister går runt och lever några, som några perfekta människor i någon sorts bubbla då kommer det ju aldrig bli självklarheter för, för, all, för de många ibland måste man måla, ja, måla båten <laughs> Men giftfär, ja. det tror jag då att vi ska undvika. Men jag menar, vi går ju inte. Alltså vi måste ju liksom, det där med att sätta sig på höga hästar och verka perfekta blir bara löjligt. Så jag tror det är bättre att liksom blotta sig. Vad en vanlig människa gör det lätt att, att göra rätt? Liksom. Det handlar ju inte om, om oss just nu heller. Det handlar om våra barn och barnbarn och barnbarns barnbarns barn och att det ska finnas en jord som är så bra för så många som möjligt. Vi lånar jorden av våra barn. Ja, precis. Nej, men det kan ju låta så, men det är ju det det handlar om. Och vi, kommer all, vi kommer ju vara där. Ni kommer, se, ni kommer säga sådär när vi sitter där om, om 50 år. Det är precis som Miljöpartiet sa för 50 år. Äter du kött? Nej. <laughs> Fisk? Ja, Jag var så hungrig under andra graviditeten. Så jag, jag skulle kunna äta en ko om den stod bredvid mig. Alltså vad som helst. Och så då började jag äta fisk. 
Okay. Så det gör jag ibland, men mest inte. Okej. Okay. Är det inte svårt med ditt liksom, hektiska liv? Och jo, hitta... det är därför jag inte äter. <laughs> vi har så här bars och så med mig och nötter i fickan och så. Men det kan vara svårt. Men det var svårt däremot. Jag var ju nu i, jag reste ju genom många delstater i USA med bil på tal om CO2-utsläpp. Och då var jag i Wyoming där. Och då när jag skulle äta på den här ranchen vi bodde på. Det var ju så mycket kött. Så då frågade jag, fick vi någon sorts sallad som, med mycket majonnäs. Så man såg inte riktigt vad som var i. Jag tänkte, det kanske är kyckling eller så. Så jag frågade om det var något kött i den. Och hon bara, no, no, just a little. <laughs> det tyckte jag var så roligt. Och då var jag så himla hungrig. Och min bror, som jag var med, han ville få skatta just a little. Mm. Ja, men... Det var deras syn på att ja, men det kan du äta. Det är inget på det var lite... Då satt jag där med mina salladsblad. <laughs> jag lever ju med en riktig köttätare som bara äter kött i stort sett. Men det är ju, om det är någonting som är ohållbart så är det ju det. Att odla kött tar mer energi än vad det ger. Så att det är en bra sak att inte äta kött. Du, hur är det med komplimanger? Att ge. Att ta. Du har ju liksom objektifierats i, vad är det, 25 år? <laughs> Nej, men jag är nog bättre på att ge än på att ta. De biter inte på mig. Om man vill ställa sig in hos mig så är det inte genom komplimanger. Det finns, då är det nog, det finns nog andra sätt att göra det på. Gå ner i spagat. <laughs> Och laga tapenad. Ja, tapenad. Laga mat. Faktiskt, min man följer för genom en, en gryta. Ja, men laga god mat. Hur ser du på kvotering alltså i bolagsstyrelser? Kan det bli en bra grej i framtiden? Ja, vi i regeringen menar ju att om inte det sker en förändring så kommer vi bli tvungna att driva den frågan. Men ja. det rör ju på sig. Har du kvoterats in någon gång? Alltså inte uttalat eller medvetet. Men det kan ju mycket väl vara så. Och jag du är ju väldigt kvoteringslämplig. Eh, ja, ja. ja, så jag menar att om de var ute efter någon som var begåvad, stark, tuff och tydlig men också med perspektiv av att identifiera sig med ett kvinnligt kön och ha erfarenheten av att vara andra generationens invandrare så gör det mig inget om jag har blivit inkvoterad någon gång Har du problem med ditt livspussel? Jag förhåller mig inte till något livspussel Jag tycker det är en pålaga som är skapar ångest jag läste någonstans att om man skulle hinna med allt det som många menar att man ska göra i, i sitt liv träna, äta, umgås med vänner, jobba, vara med sina barn så behövde man vara det typ 50 timmar om dygnet men det var något helt absurt, det finns inte så jag tror det är bättre att tänka så här allting har sin tid, saker och ting skiter sig vissa saker hinner man med, nu väljer jag detta men göra det så medvetet som möjligt jag väljer att inte titta på tv till exempel. Eller jag väljer att vara med mina barn om jag får någon tid över. Alltså välj saker och välj bort men inte känna sig snuvad på någonting som man inbillar sig ska ingå i något sorts liv som vi har en norm för. Men har du dåligt samvete gentemot dina barn? Nej. Jag bestämde mig tidigt när jag fick barn att dåligt samvete lönar ju sig inte. Jag tycker inte om saker som inte är lönsamt. Det är ju ytterst olönsamt att gå runt och ha dåligt samvete. Det ger mig verkligen kraft och energi och det blir definitivt inte bättre för mina barn. Vilket är ditt största problem? Just nu? Ja, i livet. Mitt största problem i livet? Nej, men mitt största problem är ju att... att alltså det val jag har gjort, att, att vara politiker. Att nu ge de här åren att ägna mig åt det som jag tror kan skapa förutsättningar för en bättre värld. 
det är ju också min största utmaning att få till det. Att göra detta, att få med sig så många som möjligt. Alltså vi är ett parti, vi fick 7% i valet. 93% röstade inte på oss. Där har du ett problem som heter duga. Vi har att göra. Mm. Så det är nog min, min största utmaning. Men, men med andra ord så ligger det liksom inte enbart något negativt i ordet problem för mig. Det är något som ska lösas. Men det var också jobb. Ja, fast jag gör nog inte... Jaha, det blir ju tydligt nu. Jag gör nog inte så stor skillnad på det där med jobb och... Alltså, jag, jag, alltså de val jag har gjort genom hela mitt liv har jag ju också kunnat göra avlönat. Så att jag, jag har inte så stor... Det är inga stora marker eller hektar mellan mitt privata liv och mitt jobbliv. Utan det är ett, där är jag. Jag kanaliserar all min kraft och energi i det som är mitt liv och därför också mitt jobbplats. Fint. Jag tänkte på att du har ju blivit intervjuad så mycket. Eller så mycket kanske inte är. Men du har ju blivit intervjuad väldigt många gånger. Är du rädd för vissa intervjuer? Så här? Alltså söndags eller Ekots lördagsintervjuer? Nej. Jag försöker tänka efter om jag har varit Mitt spontana svar är nej. Jag är inte rädd. Men jag är ju inte rädd. Jag är ju inte rädd håksen. Jag är inte lagd åt det rädda hållet. Så jag är väldigt svårt nästan att förknippa mig med den känslan. Jag kan inte ens komma på något som jag är rädd för. Att barnen ska göra illa sig? Eller? Ja, fast ja, det kan jag ju. Det, kan jag, alltså, så, det är sånt, jag, jag väljer att lägga min kraft och fokus på sånt som jag kan påverka. Jag menar, om jag är nervös inför ett intervju, då får jag väl läsa på då, om det är något som jag känner att jag inte behärskar. Så då läser jag på. Alltså, jag är väldigt rationell. Så där. Gör, vad är utmaningen? Gör det du måste och annars skit i det. <laughs> ja, vad bra. Ja. Vill du rekommendera något? Äta och sova. Ja, okej. Okay. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker du ska intervjua... Oj, det finns så många fantastiska. Du behöver aldrig vara rädd för att det tar slut. Men ska jag ska ta bara en... Jag kan bara plocka någon av alla inspirerande, fantastiska... Säger du en miljöpartist och är jag rädd att jag måste fundera på Nej, du, jag känner, hur jag ska spränga Jag känner en del som... <laughs> Jag har fyllt den kvoten. Men eh, Marie Ledin. Ja. Begåvad, snabb, vass, kvick, rolig, drömmänniskan, drömkvinnan. Marie Ledin. Tack för att du tog dig tid, vad kul. Ja. Vad härligt att äntligen få träffa dig. Ja, tack så mycket. Det känns bra att ha varit här. Mm. Alice bara kunke. Tänk att det kan vara så kul att intervjua politiker också. Alltså, hon har ju helt rätt i att det kommer aldrig ta slut på gäster för mig. Och det gör mig otroligt glad att jag kommer att ha jobb. Även framgent. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Jag heter Kristoffer Triumph. Triumph på Twitter. Jag har lovat att skicka en nakenbild till min 40 000 följare där. Kanske kan vara något att se fram emot. Lovisa Olsson klipper. Hon heter Ganske Now i sociala media. Och Alice Bara Kunke. Hon heter Alice Bara Kunke på Instagram. Där hon alltså finns. Ja, följ henne där. Vi hörs snart på onsdag. Om du vill kommer ett nytt avsnitt av Värvet International. Då med Adam Carolla. En av världens absolut största poddare. Vi hörs. Hej då! And so I got to face the final curtain, curtain. Friends, I 
of St. Clear and state by case of which I'm certain I've lived a life that's full of travel each and every highway and more much more than this I did it my way I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do And saw it through Without exemption I planned Each chart of course Each careful footstep Along my way, yeah, oh, much more than this, I did it my way, yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off, much more than I could choose, I threw it off. share of losing now still subside I'm it all so music to pay I did all that and may I say not in a sly way no 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 not me What is a man, what is he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, not the words of one who
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.